0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Scholtze och investeraren Niklas Andersson.
1: Välkomna till podden Prata pengar och hej Niklas. Hej Filip. Hallå nu är vi tillbaka. Äntligen. Äntligen. Nu är vi en liten bit in på nyåret här. Ja men. Hur går det med din träning?
0: Jo men det går bra. Ah. Det går bra. Det, det är så här att jag ska iväg på en, en liten resa och då kommer jag behöva ta mig i kostymen så att jag, ah, okay. <laughs> jag är på halsen. Det är nog den anledningen som det går bra. Inte, mm. inte helt lätt antingen mm. inte helt lätt julbordet är, är ganska mastigt alltså ja mm. där måste jag säga det här tror jag att jag sa för ett antal avsnitt sedan. men vet ni hur många skumbjörnar som Cloetta sålde 2015 skumbjörnar du Skumtomtarna. Skumtomtar.
1: Jag var ju faktiskt, vi, vi var ju tillsammans och träffade Cloetta i, i höstas mm. med ungäktsbarnen mm. och då tror jag, jag berätta att men jag får mig att det var i ton Mm. Men du kanske har ett antal också. Ja, Okej. Okay. För det kommer ut senare. Jop.
0: Det, det kommer ut i slutet på året. 256 okay. miljoner skumtomtar. Åh oh, herregud. Och de slog ju faktiskt ett rekord. Det är mycket godis. Det är produktionsrekord och vet du vilken produkt det var som slog rekordet? Nej. Om jag säger världens mest sålda bil, ja, ah, då är Ralgräns.
1: Ralgräns bilar, ja. det var i Jungsbro. Ragga bilar och allting vad de har nu också. Jajamän. <gåll> Kul. Ja, ja men... vi gillar ju godis. Ja, det gör vi. Vill vi klätta. klötta. Det kan vi säga att vi, vi har ju båda investerat i klötta också. Ja, och vi fick väldigt mycket godis på den där träffen. Det fick vi. Och då
0: berättade han ju också att de gav sig aldrig in på premiumchokladsegmentet när det begav sig Nej. för 10-15 år sedan. Och det för mig osäkert in på att jag råkade titta lite grann på Lintosprunglig och Sprungli mm -hmm. i deras årsredovisning. Jag mm. tror Lint känner de flesta igen.
1: Lintskoklad, den här mörka. premiumchokladen.
0: De som, jag ska inte erkänna att jag sitter och tittar på Bingolotto och sitta och kväll Men det råkade jag göra. Jag gjorde det faktiskt det. Gör du det. Ja, absolut. Alltså, jag var på vägarna och körde upp till Norrbotten förra året. Då, mm. Men 2014 så satt jag och tittade på upp och och kvällen mm. Och då var det ju Lint som besökte bingolotto. Och gjorde praliner. Och det pratade de om i sin årsredovisning. Mm -hmm. Så att jag blev lite förvånad när jag tittade på 2014 års årsredovisning. Och så kom jag ner till sida X.
1: Och där är det en bild från Stockholm och från Bingo Lotto. Det mm. tänkte jag var lite kul. Fantastiskt. Ja, Nej, Det är kul. Det är det som är roligt går att koppla väldigt mycket. Eh, liksom, Sådana här grejer som händer i vardagen till, mm. till börsen. Och vi kommer komma in på det lite mm. mer senare. Men först tänkte jag koppla tillbaka lite till förra avsnittet. För då, då sa jag att jag hade ett nyårslöfte. Som vi skulle prata lite mer om i, i dagens avsnitt. Och mitt nyårslöfte var att strukturera upp min privatekonomi lite mer. Och, och, och det har jag funderat på länge. Eh, jag har ju sparat mycket i aktier. Men kanske sparat lite. Jag höll på att säga för mycket i aktier men, men ja, lite åt det hållet för att jag har lite glömt också att det finns ju också andra typer av sparande som man faktiskt kanske bör ha. Det kan vara att man behöver kanske en buffert, man vill spara lite till, till en resa man ska göra eller... Man amorterar som faktiskt också är ett, ett typ av sparande. Eh, och, eh, och då satt jag på, under julen och tittade på, på TV4s nyhetsmorgon. Och så dök upp ett, eh, för mig i alla fall, välkänt ansikte. Jan Bollmesson tror han heter som har eh, rika tillsammans-bloggen. Just det. Och han, han har gjort ett ganska roligt inlägg där. Eller roligt, jag tycker det är kul för jag är nördig. Eh, men men han, han i alla fall har gjort ett inlägg som, där, han, där han beskriver hur man kan liksom strukturera upp sin, sin månad och sina pengar eh, och, och jag har hört tidigare så, så äh, finns ett så här talesätt om att man ska leva på 90% av sin lön eh, och det tycker jag är en ganska, en ganska klok tumregel för kan man lära sig att göra det så, eh, så, så finns det 10% kvar att spara Rika Tillsammansbloggen har tagit det här ett steg längre de, Jan tycker att man ska spara 15% och då har han gjort så att från då du får in i lön så har du det är 100% och sen tar du 85% av dem och finansiera ditt liv med. Eh, och det är allting. Med, med mat och mobil och resor. Vad man nu gör och sådär. Eh, och sen ska 15% vidare till sparandet. Och det här har han delat upp så fiffigt. Så att 10% går till eh, buffert. Och det han kallar pengamaskin. Och pengamaskin för de som inte vet vad det är. Är ju... Förhoppningsvis då kanske en aktieportfölj eh, för det är ju det som historiskt i alla fall har gett eh, en väldigt bra avkastning ofta är det ju, är det ju aktier man har eh, men då tycker han så här att av de här 10% som man avsätter från sin lön så ska man först bygga upp en buffert och bufferten kanske man lägger på ett sparkonto eller någonstans där man inte riktigt riskerar de här pengarna speciellt mycket. För det är ju ifall någonting oförutsett händer. Man kanske blir om med sitt jobb eller det händer någonting annat som gör att man, man tappar sin inkomst. Och hur stor den här summan ska vara, det är en fråga som jag ställer mig själv under julen. Och det är inte helt enkelt. Eh, då måste man kanske gå tillbaka och titta på, vad har jag för kostnader per månad? Eh, och hur länge skulle jag vilja kunna klara mig utan min, min inkomst? Mm. Och så kan man lägga till lite avkast och sådana här saker. Och när man har byggt upp den så tycker då eh, rika tillsammans att då kan man börja spara i sin pengamaskin. Eh, det kan vara ett klokt sätt. Eller så kör man lite i varje så att man i alla fall kommer igång med sitt aktiesparande. Sen tycker han att man ska ta 2% av de här 15 och skjuta till amorteringar. Man kanske har, många har ju bolån. Har man inte bolån så kanske man har blankolån, mm. alltså privatlån eller sådär. Och 3% ska man lägga på målsparande. Och målsparande är då en resa som man kanske vill göra snart. Eller man ska, man kanske vill köpa en bil om ett tag och så där. Och jag tycker den här var väldigt bra och, mm. och den här har jag suttit under hjulet med och knackat min egen privatekonomi eh, för att försöka styra upp den lite bättre. Eh, så det är faktiskt mitt nyårslöfte då att jag ska leva efter den här. Det låter som ett klokt känns nyårslöfte. känns ansvarsfullt va? Ja men jag tycker det. Ja. det. Det känns som att du nästan är färdig för aktiespararna. <laughs> du menar att jag börjar gammal? Ja.
0: Nej det menar inte. Det är aktiepoäng. Man brukar säga vuxenpoäng men jag säger aktiepoäng. Det är eh, men Du visade mig ju en bild så, mm. hur han eh, har illustrerat upp det här. Jag Precis. tycker att det är ganska klokt just att man också har, eh, både har en balans där mellan reala och finansiella tillgångar som vi pratade om tidigare. Men att man även har ett sparande på kontot mm. som man använder för, för den här vardagliga när lönen inte räcker till och man behöver en slant extra. Mm. För portföljen vill jag helst inte att man rör. Nej. Eh, nu,
1: kan Särskilt man rör? inte nu då när... När, när vi inledde i alla fall det här året med, med väldigt stök i börsen.
0: Ja, precis. Och där är det ju väldigt tråkigt. De som kanske får lite kalla fötter och tar ut pengarna. För det kan bli ett ganska dåligt beslut över tid. Mm. Eh, I förhållande till om man hade faktiskt låtit dem här stå kvar. Mm. För tänkte dig, jag hade en kollega en gång eh, på bankkontoret som tog ut 10 000 kronor. När han skulle åka till Schweiz och åka skider. Mm. Nu tror säkert både du och de flesta att det här är finierat. Det här exemplet i och med att det är 10 000 kronor jag har pratat om i H&M tidigare. Ja, just det. Men det var ungefär den slanten faktiskt. Och ungefär den tidsepoken också eller tidsperioden. Mm. Och vad tror du han hade tänkt och gjort om han hade gått in på sin depå. Och när han skulle ha sålt H&M så stod det kostnad. Inte 10 000 kronor utan 26 miljoner. Då hade han nog inte tagit ut dem där. och, och tror Nej. det. har ut han lånar mamma och pappa istället. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej Men just att man låter portföljen. Man ska våga, våga vara långsiktig. Vara, våga vara långsiktig och ha en buffert på sparkonto som man använder när man behöver sådär. För portföljen ska man
1: inte röra. Nej. Och, 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 och det, där, det där är ganska mycket psykologi också. Eh, för det är det som jag tycker är intressant med, med att liksom strukturera upp sig sparande på det här sättet, eller sin, hela sin privata ekonomi. För då, och det är Rikard Tsammansblågen lite inne på också, att det det gäller att sätta upp regler för om man sätter upp regler så, så kan man liksom minimera det här emotionella och det psykologiska eh, där man liksom inte agerar rationellt utan då sätter man upp några regler och så ser man till att följa dem till punkterpricka och, och, och då har man liksom skapat sig själv möjligheten att, att inte behöva ta ut pengarna kanske om börsen eh, rasar vad det nu kan vara 5 eller 10% som det faktiskt kan göra eller ännu mer om det, är, om det är ett riktigt tråkigt år som vi hade i finanskrisen. Nej men det, det där är helt korrekt. Mm. För jag lever så. Ja. Jag har regler. har du
0: regler? Jag har absolut regler som jag följer till punkt och pricka. Ja. Jag har aldrig tagit en utdelning från portföljen. Nej. Jag skulle aldrig använda portföljens pengar för eget bruk. Det är portföljens pengar är portföljens pengar och inte mina pengar. Och ska inte sammanblandas med min löpande ekonomi. Nej. Och det vet jag. Mm. Och därför är det inte jobbigt på samma sätt när börsen tenderar att svänga. Nej. I år tog det två dagar att förlora sexsiffrigt belopp det hade förmodligen varit ganska jobbigt om jag inte hade haft de här reglerna som jag stenhårt efterlever och har gjort i över tio års tid tolv mm. års tid tror jag då hade det varit väldigt jobbigt men nu blir det inte jobbigt Nej, nu tänker jag, jag reflekterar jag sätter mig ner och funderar vad det som har hänt hur mår börsen, vad händer runt om i världen, vilka bolag gynnas, vilka bolag missgynnas och försöker se bortom den här masspsykologin mm. hade jag inte haft pengar på sparkontot och hade jag inte haft de här stenhårda reglerna mm. Hade jag levt i någon form av finansiell Anarki mm. Då hade jag nog haft väldigt ont i magen
1: mm. Så att mm. det... Ja men det gäller regler För då kan man liksom luta sig tillbaka mot dem Och jag tycker att den här typen av struktur Man kan använda det som ett, som ett utgångsläge Och sen kan man ju liksom Ändra de där procentsatserna lite som man vill och, och, Men helst då kanske inte gå under 10% För, för 10% av, av, av ens lön Tycker vi ju ändå är rimligt att spara och
0: det blir fantastiskt stora summor över tid. Jag ja, det tror blir. det blir betydligt mer än vad gemene man tror. Ja. Eh, till och med så här att jag fick reklam hemma i brevlådan från postkodlotteriet. Ja. Eh, och där vill jag inte vara med. Nej. Tittade jag lite grann på det där, vad det kostar. Och då kostade det 160 kronor i månaden plus 10 kronor. Jag tror att det var fakturering eller om det var porto någonting där. Så att 170 kronor i månaden. Och då tänkte jag att man lyxar till det där och ökar upp det till 200 kronor i månaden. För en, en kille eller tjej som är i 20-årsåldern. Säg 20 då. Och fram till pensionering med en 10-procentig avkastning. Det var 2 miljoner. Mm -hmm. Nu är det så att den här sparlabbet som jag använder, den, den äh, räknar månadsvis. Och man kan inte riktigt kanske räkna med att avkastningen kommer så jämnt som månadsvis. Men det blir väldigt mycket pengar. Mm. Och istället för att vara med i postkodlotteriet och tro att man ska få en miljonvinst. Så att lägga undan de pengarna på börsen istället så kommer det nog ganska garanterat säkert över tid.
1: Mm. Bra! Det jag tänkte att vi skulle gå vidare med då, det är att, för då, då har man lärt sig här hur man ska strukturera upp sina, sin lön helt enkelt. Mm -hmm. Och så har man då en, en pott pengar här som, eh, som man förhoppningsvis då vill investera i, i, i aktier. För det är det som vi som unga aktieägare vi tycker att det är skitkul. Eh, och, och då hittade jag ett gammalt blogginlägg eh, från, från din kommande arbetsgivare, Avanza. men Ja, lite kul. Vad stolt jag blir. Ja, nu blir du stolt va? Mm -hmm. Då var det faktiskt deras marknadsdirektör, Peter Westling kan vi faktiskt säga att han heter då. Mm. Eh, han skrev ett blogginlägg om olika typer av strategier eh, som jag tyckte var väldigt intressant. För att jag träffar mycket människor som, som, som inte vet hur de, ja, dels vet de inte hur de ska komma igång, de, vet, de tycker inte att de har råd att spara. Men nu med de här reglerna så, så kommer de ju förhoppningsvis få råd att spara. Men sen då, hur ska de göra med den här slanten pengar som ligger på... Pengamaskinen ja det är ju en bra fråga. Eh, och i det här bloggenläget då så, så listades tre olika strategier. Och de här strategierna, den första heter bra tipsstrategin. Och den här känner vi nog alla till. Eh, det är när någon, någon bekant, någon kompis eller familj eller sådär ger ett tips. Den här aktien borde du köpa. Det här kommer gå bra. Är det en strategi som du följer?
0: Nej, det är det nog inte. Nej. Eh, jag har gjort det tidigare och det har inte fallit så väl ut när jag har gjort det. Nej. Men är det så att man har vänner och bekanta som är lite mer ekonomiskt bevandrade än vad man själv är så tycker jag absolut att det kan vara en, en klok strategi om det är så att det är personer man har ett förtroende för och man vet är duktiga. Mm. Heller det än att inte spara alls. Att det är... Ja verkligen. Det viktiga det är
1: att man sparar. Ja. Men, men någonstans också. Vi som ex aktiesparare vill ju också att man ska liksom kunna fatta besluten själv. Mm. Så ett eh, tips från en kompis kanske kan vara en ögonöppnare. Någonting som gör att man, att man faktiskt börjar titta på ett bolag. Mm. Eh, men, men det som han beskriver i det här blogginlägget är att... att eh, då köper man ett bolag för att någon har, har sagt det och sen mm. sitter man i den. Och då har man kanske ingen aning om varför det går upp eller ner. Mm. Och det är väl det som är det farliga.
0: Men det kan ju vara den där inkörsporten som vi pratar om. Vara. där att man lite har inspiration. En, Lite inspiration. Lite mm. inspiration. Man kanske köper ett bolag då som en kompis tipsar om man pratar om det när man träffas. Mm. Det gör att det blir naturligt att man kanske mer pratar aktier och börsen. Och, och att man på så sätt får upp intresset och kanske även hittar till unga aktiesparare eller aktiesparare. Ja, precis. Um, så absolut alla, alla vägar bär förmodligen till uh, Rom. Mm.
1: Sen har vi strategi nummer två, och den eh, kallar han för huvudstrategin eh, eller den rationella strategin. Då. Och den bygger på att man, man gör liksom fundamental och teknisk analys. Eh, och för de som eh, inte känner till de begreppen, fundamental analys, så tittar man ju mycket på. Bolagets räkenskaper mm. hur, hur ser vinsten ut Hur ser balansräkningen ut och Kanske inte lika mycket bryr sig om Är det här en produkt som jag själv gillar Utan, utan mer hur ser siffran ut
0: Jo, jo för där blir det en massa Kanske på hur, hur ser tillväxten ut I termer av omsättning Just det. Hur ser rörelsemarginal ut Och vinstmarginal Är det ett lönsamt bolag eller inte Speciellt lönsamt och vilka
1: marknader
0: finns de och just fundamenta. Man fundamenta. tittar på det som går att ta på mm.
1: Och, och, och den tekniska då, då tittar man inte alls egentligen på fundamentet utan då tittar man egentligen bara på hur kursen faktiskt har, har rört sig. Mm. Och, och ofta så använder man ju det lite kortsiktigt i handeln, men man kan ju också göra det för lite långsiktiga placeringar för att kunna, kunna se trender. Ja För det blir ju lite diplomatiskt som jag är om man då ska försöka vara snäll mot båda
0: de här, både fundamentala analysen och den tekniska analysen. För där här är det ju lite grann två läger, mm. men vissa kombinerar de här två. Och då kan det ju vara så att just den fundamentala analysen eh, är den analysen man kanske använder för att hitta bolag som man tror på långsiktigt. Mm. Och den tekniska analysen gör att man kanske kan tajma när köper jag den här aktien. När är det tekniskt sett en bra ingångskurs att köpa den här aktien som jag redan har bestämt mig är bra. För i den tekniska analysen så tittar man ju på historiska rörelsemönster på börsen och det blir lite självuppfyllande profetia om folk tror att det finns stöd och motståndsnivåer och huvudskuldraformationer och allt vad det kan tänkas mm. heta det ska jag inte grota ner mig i men det finns mycket här ja. om det är många där ute som faktiskt tror på att när det här det här eller det här eller någonting då sker mm. ja men då är det ju många som sitter och bevakar de här nivåerna så i det korta perspektivet kan det nog vara ganska bra att använda den tekniska analysen som ett komplement för att kunna tajma affärerna bättre men när man riktigt långsiktigt Ja, då spelar det inte lika stor roll. Men Nej. jag förkastar ingen Nej, av dem. Verkligen. Absolut inte Nej. den fundamentala.
1: Det är olika sätt att, att, att agera på helt ja. enkelt. Eh, och det han säger kring den här strategin då. Det är att han, han menar på att han inte har ägnat sig speciellt mycket tid åt den här. Eh, och, och hänvisar väl både till sin kunskap tror jag. Men också till, till sin tid. För bara när man hör dig prata här nu så, så inser jag att det här är ganska tidskrävande. Mm. Och det kräver ganska mycket kunskap för att förstå vad... Liksom, vad ska jag titta efter, när vet jag att det här nyckeltalet är bra eller att den här eh, kursen, eh, kolla på teknisk analys är rätt och sådär. Så den kan vara lite krävande. Ja. Den tredje strategin då, och den som jag kände så här, det här är min strategi. Eh, det är den huvudlösa strategin och det låter ju inte helt, det låter ju inte klockrent. Man ska ju alltså inte använda huvudet utan man använder den emotionella delen av sig. Så den emotionella strategin är det här. Och den bygger då helt enkelt på att man, man använder sin, sin, sin mage och sitt hjärta. Och, och för hans del då så handlade det ganska mycket om att, eh, att hitta bolag som, som han själv skulle vilja liksom äga. Och inte så mycket utifrån att är det här en bra investering utan ah, men de, de här bolagen skulle jag vilja vara en del av. Kanske produkter som man konsumerar själv eller ja sin arbetsgivare kan ju också vara. Han, han nämnde Avanza såklart som, han, eh, som är hans arbetsgivare. Och, och det, det är ju helt fint. Och det här är min strategi. Mm. Så här skulle jag säga att jag agerar ganska mycket. Sen blir det här ganska uppdelat. Eh, och det är klart att man kan blanda de här strategierna lite grann. Men jag skulle vilja liksom fråga eh, Mr. Investeraren här. vilken av de här tre strategierna är du närmast?
0: Ja, det här känns ju livsfarligt att svara på i och med att jag är ju den huvudlösa. Är du huvudlös? Ja, helt och hållet. Hur går det då? Nej, det går bra. Det är klart att jag tycker det är roligt att titta på de fundamentala bitarna just när man tittar på bolag och försöker hitta. Mm. Jag sitter ganska ofta och tittar på och letar bolag över hela världen. Men ofta så blir det ju Sverige. Men, men även runt om i världen för att se om, om gräset är grönare på andra sidan. Men när man hittar bolag som växer snabbt och under lönsamhet och som kanske har en, en hög avkastning på eget kapital eller på totalt kapital jag vet inte om vi behöver eh, grotta ner oss i vad termerna betyder vi, vi lämnar det där ja, här. vi kan ta det någon eh, senare. Men det är kul att hitta och göra en sån här screening som man brukar kalla det för. Man ställer upp ett antal kriterier för vad man då vill ha. Man kanske vill ha en omsättningstillväxt över 10% och man kanske vill ha en vinsttillväxt på 8-9% eh, och, och man kanske vill ha en utdelning på en 3 eller 4% och norrut därutöver över och, och Lite sådär och sen kollar man vilka bolag uppfyller de här kriterierna. Och kanske inte bara det senaste året utan att man tittar på kanske de senaste fem åren. För att se att det faktiskt är en trend och att det inte är en engångsföreteelse. Just det. Och därifrån kan man ta de här bolagen och titta närmare på dem. Och där tar lite grann den här magkänslan över. Mm. Eh, jag menar, sen kan det ju vara så att jag hittar bolag. Och magkänsla också. Men det jag senare tittar på räkenskaperna. För där den fundamentala biten låter jag aldrig vara där Nej. Men jag tror att det är just den här huvudlösa eh, strategin. Som, som tar upp den största tiden. Det ska kännas bra i magen helt mm. enkelt.
1: Men om, om vi säger då att man, man sitter där hemma nu. Och så, har man, så tycker man att det här låter vettigt. Jag ska... Jag ska följa de här reglerna, jag ska se till att 10% ungefär går till min pengamaskin och så, ska jag, och så tycker man att den här huvudlösa strategin låter ganska, låter ganska vettig och så dyker man ner i ett bolag som heter Netflix så man kanske samtidigt som man lyssnar på vår podd sitter och scrollar på vilken serie man ska titta på nästa gång på Netflix och så inser man att det här är ett börsnoterat bolag, ska man bara gå in och köpa det bolaget då eller, eller behöver man också kolla fundamenten? Ja men det kan vara vettigt ändå att och, och kolla fundamenten. Sen kan det vara så här
0: att om man inte riktigt är speciellt intresserad av aktier ja. så behöver man kanske inte riktigt det. Men jag tror att ju mindre intresserad du är desto viktigare är det att du kanske väljer välkända stora välkända bolag. Och då kanske också avkastningspotentialen blir lite mindre när man tar de här allra minsta bolagen mm. men samtidigt om du tar de större bolagen så behöver du inte följa dem på samma sätt som mm. du behöver när det för kommer det, till de mindre.
1: För det sa du i den första podden som vi mm. gjorde så, så sa du lite att det är som ett självspelande piano ja. när man väljer lite större bolag och så kanske det är. Så
0: är det nog förmodligen. Mm. Men sen Netflix, det är ett spännande bolag. Jag har Netflix i min portfölj, mm. min worldwide portfölj. Och jag ser Netflix lite grann som ett högriskinnehav. Och då kan många där ute kanske skratta åt mig. Jag tycker det är ett bolag som växer fantastiskt. Tittar du på siffrorna så det ser ut som en dröm. Och det här är ett bolag som har, nu har jag inte avkastningssiffran framför mig. Men det är inte långt upp till 1000% på, på tre år. Nej. De kom med en ganska rolig nyhet också i början på året. De kom med en fantastisk nyhet. Siffrorna ser hur bra ut som helst. Sen kom de mitt under ett event. Så berättade vdn att de precis då faktiskt släppte ytterligare 130 marknader. Då fanns man i 60 marknader globalt. Och ytterligare 130 då. Och ytterligare 130. Det är alltså 190 marknader var på kursen rusade mm. nästan upp till tvåsiffrig nivå. Mm vilket var jätteroligt mm. eh, och jag vet, det vdn också sa att eh, you're witnessing at the birth of a global tv network så man man är ju också väldigt kaxig att på ja. att man är över världen eh, sen har man inte riktigt kommit in i Kina ännu, Kina är en stor marknad mm. men man finns globalt, det är häftigt och tittar jag på min nya tv ja ah, men då finns det ju en Netflix-knapp
1: mm. ja, det finns en knapp på fjärrkontrollen det finns på en egen knapp på fjärrkontrollen
0: Netflix-knapp det ju, tycker jag är jättehäftigt. Ja. Men just där, där är ju teknikrisken ganska hög. Ja. För ny teknik kommer och går. Jag menar, VHS-banden fanns, de finns inte idag. Vad är det som säger att Netflix kommer vara den stora giganten imorgon mm. i och med att tekniken kan ju bli förlegad och obsolet? Mm. Men jag tror och hoppas att de kommer försöka hänga med i teknikutvecklingen och det jag verkligen gillar med Netflix det är ju att de skapar egen content. Mm. Och när jag säger egen content så menar jag ju egna tv-serier Egna filmer började med nu. Jag roade mig själv lite grann och tittade på hur många följare de har på Netflix. Och då tyckte mina kollegor att jag var knäpp. För det var ingen relevans. Men, men jag tittade på hur många följare Netflix Original Series har i förhållande mm -hmm. till eh, Barack Obama. Ja. POTUS på Twitter. Ja. President of the United States. Ja. Så han har 6 miljoner följare. Ja. Och Netflix original series. Ett antal. 4-5 olika serier. De har 2 miljoner följare. Åh, det säger ingenting. Och det var väl det som mm. mina kollegor. varit lite arg på. Och sa till, det, till mig Niklas. Det säger ingenting. Nej. Nej det gör det inte. Men. Det finns många människor där ute. Som gillar som det här. Och, och som sitter och följer det. Och nu. 130 nya marknader. Mm. Jag såg ett inlägg på Twitter. Där man hade gjort ett litet kollage Där det var. Lyckliga följare av Twitter. Som från olika länder. Skrev att. Ja. Äntligen kan vi använda Netflix. Sen har de gjort ett kollage av det här. Av olika inlägg från olika länder runt om i världen. det Ja, häftigt. Så att, visst, ja det är hög risk, Men där tar jag ett litet bett. Ja. Jag tycker det är... Mm. Men det är ingen rekommendation. Vi ger ju
1: inga rekommendationer. Vi ger... Absolut, jag äger bolaget men jag skulle aldrig köpa det. <skratt> <skratt> Nej, det där kan till vi, vi Vi är ju väldigt måna om att man, man, man får gärna använda den huvudlösa liksom, strategin. Eh, men då har man i alla fall liksom, valt det själv. Det ska kännas, antingen så ska det kännas bra i magen och i hjärtat och, och, och i hjärnan. Och känns det bra i alla tre så, så, mm. eh, så känns det nog väldigt bra.
0: Och just det här är ju ett bolag som svänger lite grann också. Jag köpte det på Avanza, eh, lanserade någonting som de kallar för Black Friday. Mm. Nu lät sig de kanske inte Black Friday. Men de hade en, en kampanj. Då där, man, där man fick kostnadsfritt kortage. På ja. amerikanska marknaden. Och då köpte jag Netflix. Ja. Och den var som mest ner 17% okay. sen dess. Mm. Sen tror jag att de redovisar i. Eh, så att valutaförändringen ingår. Det. Så det är inte så att bara aktien är ner 17%. Och, ja, det var helt okej. Okay för jag tog en liten position för att bygga upp en position. Och nu rusade den nästan 10%. Så att mm. det man ser här att. Bolaget rör sig väldigt mycket. Så man ska ju vara beredd om man tittar på sådana här bolag. Att det kan vara ganska kraftiga rörelser.
1: Ja. Därför man ska diversifiera. Alltså ja. ha många bolag. I inte som Fingerprint Nej. men ändå Många bolag. Diversifiering. <laughs> Dera gavit. bolag kommer, kommer upp i varje podd tror jag. Ja, <laughs> ja, vi får ja, se hur länge, hur länge det följer med oss. Vill du, jag måste
0: bara berätta en ja, sak. Sure. Jag ska inte knycka alldeles för mycket tid. Men när du säger att Fingerprint kommer upp i nästan varje podd. Mm. Jag satt på John Chris ett kafé i Stockholm igår. Mm. Och mitt emot mig och tjejen så sitter det en eh, familj. Eh, och den här familjen var äh, Någonstans från Mellanöstern Och, och pratade om oljan mm. Och det tänkte jag, inga konstigheter med det I och med att de påverkas ju av oljan på Kanske på ett annat sätt än vad vi gör Den är mer närvarande i deras vardag tror jag mm. eh, Och jag lyssnade lite grann eh, För synt tyckte det var lite intressant Att lyssna till Och sen kom fingerprinter upp på aha, tal aha. Och vilken livlig diskussion <här> Och det är just det där, de kanske är jätteduktiga på ja. det här med axel. Men ett fingerprint har blivit nästan folkligt. Och man tycker att det finns nästan ingen risk i bolaget. Det skrämmer mig lite grann. Ja. Sen har inte sagt det. Kan jag vara i proffs det här? Det vet jag inte.
1: Ja, det kan det ha varit. Men, men det är lite roligt. Vi, jag har eh, vi, vi flera tillfällen... Var du ute och åkt med vår unga aktiesparare bil. Och den är ju stripad då med, med unga aktiesparare. Eh, och då har jag vid, vid flera tillfällen när jag har stannat eh, fått frågor. Eh, vad, vad jag tycker om fingerprint för att säga att jag håller på med med, med aktiesparande. Eh, och, och någonting fint finns det ju i det här. För att folk har fått upp eller får upp lite ögonen för, för aktier och gillar att prata om det. Eh, men jag blir lika chockad varje gång när någon säger att jag har gillar du aktier. Vad tror du om det här? Eh, så, ja men det är lite kul ändå att det kommer upp. Och sen får man liksom göra sin egen analys såklart.
0: Ja men det blir lite gratis marknadsföring för oss tror jag. Ja. Just för förbundet ja, då, att man ja, kommer in och man... det pratas man...
1: mer aktier. Det pratas mer aktier, ja. ja. Du, jag tänkte vi... Det här är ju trots allt unga aktiesparare som, som står för den här podden. Och jag tänkte att vi skulle... Vi kommer nog köra det, någonting i alla fall i varje podd. Att berätta om ett kommande event. För det är ju nämligen så, när man är medlem med i unga aktiesparare så, så har man möjlighet att gå på... Våra företagsbesök och utbildningar som våra lokalavdelningar anordnar. Eh, och jag såg här den 2 februari så ska Stockholm City, ena våra lokala i Stockholm, träffa Investor. Mm. Och det tycker jag var lite spännande. Mm. Och
0: där får man väl säga att Stockholm City de har träffat Investor de senaste åren. Jag tror att det är nästan stående årlig tradition, ja. vilket är lite roligt. För, för ett antal år sedan när man frågade lite grann om vad de trodde om substansrabatten. För då var mm. det 30 procent mm. Man sa, vad beror den på? Hur får vi ner substansrabatten? Var på de bara vände på frågan så ja, vad tycker ni? Ja, ja, då, man, man hade riktigt, inget riktigt svar där. Man, jag menar, den är ju nästan som bortraderade idag. Mm, mm. Nej, inte riktigt. Den finns där då. Och de har har innehav också. Men eh, vi har absolut inte samma substansrabatt idag i bolagen som eh, investmentbolagen Nej, då. Investmentbolagen. Som vi hade då. Och det är lite roligt att komma ihåg det här nu när Stockholm City har det här eventet. Och då poppade ju upp ett sånt här nostalgiskt minne. Vad de sa när vi träffade dem för ett antal år sedan. Ja. Och där får man ju säga grattis till Investor. Ja. De firar hundra år i år.
1: Ja men gratulerar.
0: Gratulerar och det är ödmjukaste unga sparas ja. vägnar. Verkligen. Huvudstaden hundra år förra året. Mm. Nu är det, äh, nu är det Investor. Mm. Så vi har de gamla giganterna som gamla förlor giganter. på löpande band.
1: Ja. Och vi ska säga substansrabatt också. Det är eh, i när man pratar med investmentbolag. Det är de har ju en portfölj som de mm. förvaltar. Eh, och, och då gör man så att då tittar man på vad är värdet av den här portföljen i förhållande till vad vad investmentbolaget handlas till. Mm. Och ofta så brukar det finnas en liten differens däremellan som kallas substansrabatten.
0: Mm. Och där kan man nästan säga. Det är väl egentligen som att gå på matvaruaffären och köpa en egen matkasse. Ja. Som kanske kostar 100 kronor. Mm. Och så köper man en Linas matkasse som också kostar 100 kronor. Det är bara det att i den här matkassen som du har köpt. Ja då har du faktiskt fått varor för 100 kronor. Mm men i matkassen som levereras från Linas matkasse, mm. då betalar du 100 kronor för 105 eller kanske 110 kronor matvaror. Och ibland kan det vara så att du betalar 100 kronor för 95 eller 90 mm. kronor värde så att säga i, i matvaror som gäller bland mjölkersjöling. För han är så god renommé så han betalar man lite extra för.
1: Och då tyder det på att man tycker att han är,
0: Jag är duktig och gör ett otroligt bra jobb. Ja. Just Invest och också ett bra jobb men de har haft en liten rabatt historiskt för att man har tyckt att de har, eh, det kanske är en maktsfär som försöker skydda Wallenbergen och att det är ett maktintresse snarare än att de gör allting i aktieägarnas intresse. Men det där har suddats ut lite grann på senare tid och aktiemarknaden tyckte, nej men ni gör väldigt mycket aktieägarvänliga åtgärder som man har suddat ut där lite grann. Mm. Och det gäller i ett flertal investeringsbolag Titta nu på industrivärden och den upprensningen som har varit. Mm. Bra. Mm.
1: Ytterligare ett event då. Vi, nu ska jag inte bli för stockkoncentrerat här. Vi, för vi finns ju över hela landet. Eh, och, och jag fastnade också lite för Malmö. Som ska träffa Klaus Olson den 4 februari. Det tror jag kan bli ett spännande event också. Är man inte med i aktiesparare. Eh, så, så tycker jag man ska bli det. För då får man tillgång att gå på de här eventen. Mm. Som är väldigt, väldigt roliga. Eh, för där får man lite sitta som en, en analytiker. Eller att få träffas vd. Eller... Vad kan det vara? Ekonomichef eller mm. sådär. i är ansvarig För där ska man verkligen skjuta frågor. Ja, det ska man verkligen göra. Jag,
0: det är inte sällan jag träffar människor som säger att men jag kan titta på redovisningen på nätet istället. Nej. Och gör man det, i nio fall av tio så gör de inte det. Nej. Man kommer hit, man träffar ett bolag, man får en magkänsla, man lyssnar till vad de säger, man kan ställa frågor, man lyssnar på andra frågor, eh, man ser kroppsspråket. Jag tror att det är underskattat att gå på våra aktieträffar. Det tror jag verkligen. Jag, stora delar av mitt aktieintresse och mitt kunnande har jag byggt upp på fältet mm. där ute. Mm. Sen är det inte sagt att jag är jättekunden. Men just att det är där jag har byggt upp det. Mm. Och man kan få ut mer än vad man tror av det.
1: Verkligen. Och man behöver verkligen inte känna att man ska kunna massor när man kommer dit. Eh, för där finns det inga dumma frågor. Utan det är, det är bara att komma dit och ställa alla möjliga frågor. För det uppskattas verkligen från bolagen. Eh, och och gör man det här också så kan man ju få stöd för, för både den huvudlösa strategin och huvudstrategin. Både att få, få reda på fundamenten, men också mm. få känna den här magkänslan. Är det en bra företrädare som står och presenterar det här bolaget?
0: Och just att tänka på det här också. Att den här dumma frågan. Som man kanske inte vågar ställa. Men som man då kanske ändå ställer. Mm. Det kan vara ganska många publiker som vill ställa precis samma fråga man inte vågar. Så är det. Så att det finns inga dumma frågor. Ställ dem. Ja. Heller
1: än för mycket än, än för lite. Sist men inte minst. Vi ska alldeles strax avrunda. Men vi har eh, fått en exklusiv inbjudan av Nordnet faktiskt. De har ju Nordnet Live. En... en... Spardag kan man säga här i Stockholm eh, Och kvällen före så, så kommer Alexander Gustafsson Som vi har pratat om i förra podden här som utbildar oss oss Han kommer köra en, eh, en utbildning på, på plats där NoNet Live ska vara eh, Exklusivt för unga Ungaktiesparare medlemmar kvällen före Och det finns 125 platser eh, Den här inbjudan kommer Gå ut till de i Stockholmsområdet framförallt. Men är man ute i landet och är medlem av Unga och verkligen vill gå på det här så hör av dig till oss och ska vi se till att du får en plats. Eh, mer information kommer gå ut på, på mejlen. Sist men inte minst då Niklas så, så vill vi pusha lite för Twitter. Och vi vill pusha för vår hashtag PrataPengar. Också namnet på, på vår podd. För där är ett flöde som både du och jag finns. Vi älskar Twitter och tycker det är kul att skriva och interagera. Och vi vill ha fler som interagerar. Ställ frågor till, till podden eller ställ frågor till oss. Kanske inte för att vi kommer med, med det bästa svaret. Men vi kanske kan bolla lite grann och, och eh, hjälpa vd att komma lite närmare ett, ett bra svar. Mm. Och en, komma vidare i tanken.
0: Och där vill vi ha frågor för det är roligt. Det är kul. Eh, det, det är kul att få input och andra infallsvinklar och tankesätt som vi kan också få bolla vidare lite ja. grann för jag kommer på jättemycket saker och du kommer på jättemycket Verkligen. saker men det är kul att få den här andra infallsvinklaren från våra följare
1: och så ställ gärna frågor så att vi får lite roligt material att bolla med ska vi säga att målet för den här podden under året är att vi ska kunna ha ett helt avsnitt som vi bara bara fyller med frågor.
0: Det hade varit fantastiskt då, roligt.
1: Då hade det varit kul. Det hade varit riktigt ja, kul. För som sagt, vi kan prata i timmar. Eh, men, men det blir nog ännu roligare om man får in lite andra frågor också. Ja, för det är just det där om vi kan få till det så att våra följare också
0: ställer frågor på Twitter. Så att vi får en riktigt bra dynamik. Då har vi verkligen lyckats. Då har vi fått ett riktigt levande program. En riktigt levande podd. Mm. Vi vill ju se till att det här blir en folksport. En ny folksport, ja, folksport. just där med sparande. Så att vi vill ju jättegärna att alla där ute ställer frågor och använder hashtaggen pengar. Mm, så är det. Jag blir jättedycklig då.
1: Jag också. Och nu viftar vår eminente klippare och producent Patrik Boström på oss. Han säger nu får ni sluta prata så det ska vi göra. Ett stort tack till dig Niklas och stort tack till Patrik som, som klipper och har gjort en fantastisk gingel till den här podden. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Det gör vi. Sista grejen ska jag bara säga. Ni vet att det stöker till i Kina i början på det här året. Ja det, det. Och det stöker till, till lite grann i Nordkorea var ute och sa att de hade det en vätebomb. Ja. Där vill jag bara påminna mig att tro inte på allt ni hör och var långsiktig för ni vet väl att de har landat på solen och vunnit varje OS också. Ja, tack för oss. Ja,
1: tack <laughs>